0: Boa tarde, boa noite <risos> Esse aqui é mais um Contencast Comigo aqui no Norte Armando
1: E aqui do Nordeste Lucas Lopes Mandando um abraço Para os meus containers Meus
0: containers Como é? Containers Pimpolhos.
1: Con Pimpolhos.
0: Vamos lá <risos> E aqui do meu lado, literalmente do meu lado, tá o nosso
2: amigo aqui, o Adrigol. E aí, galera, beleza? Boa noite, né? Tá de noite aqui a gente gravando. Duas horas da madrugada. É. Mas é isso. Muito <risos>
1: trabalho, né? É curso Mas e aí, galera. O curso horário tá grande, viu aqui? De Natal pra Belém.
2: Porra, véio, tá diferente aqui. O Brasil, o Brasil é grande. <risos>
1: Mas é isso aí, eu tô muito curioso pra saber como vai rolar isso hoje Eu, um leigo em futebol
0: Isso mesmo, e o tema de hoje não poderia ser diferente, cara Foi feito especialmente pro Lucas Lopes <risos> A iniciação ao futebol eu trouxe, <risos> trouxe ninguém mais, ninguém mesmo Com o cara que é mais viciado que eu conheço em futebol, cara o senhor adrigou é, Viciado eu não sei
2: se eu sou muito mas fica assim, Eu
0: gosto um Tu fica essa... assistindo o, o, o jogo do, do time que tu não gosta, cara Pra, tu assistir, pra, tu, pra ver se o cara vai perder
2: mais secador que isso não tem cara. É Isso se caracteriza como secação, né, cara Então pode ser que sim Pode ser que sim Ontem aconteceu algo muito chato aqui em Belém, né E Enfim Mas a gente não, não, não vem ao caso contar agora Porque aí os ouvintes podem ficar muito chateados E tal A gente vai se faltar pra Outra coisa, a gente não vai falar que o Náutico subiu, né, em cima do Paysandu, mas, mas vamos lá, vamos ao que interessa. E eu também tô, eu tô muito curioso pra saber como é que vai desenvolver a primeira vez que eu tô participando de um podcast. Eu tô curioso, nervoso, feliz, um mix de sentimentos aí, de sensações. <risos> e te apresenta aí, cara. Bom, eu sou o Adriel, Adriel Costa, né, me chamam de Adrigol, porque eu não sei, cara, acho que eu faço muitos gols na pelada aí, desde criança e tal. Brincadeiras à parte, é parte, eu tenho 27 anos, eu sou professor de educação física, barra o trem, né? então já deu para perceber um pouquinho que é, tá meio que no sangue. Esse vício de futebol, esse amor pelo esporte. Eu não sei explicar como apareceu, como surgiu, mas vim entender aí desde criança, desde os 4, 5 anos. Já fui atleta de futebol, já fui atleta de futsal. É, foi sempre o que eu gostei de jogar. Hoje jogo também, enfim. Mas estamos aí para tentar ajudar um pouquinho e a desbravar o maior esporte do planeta Terra.
1: Que massa, que massa. E eu acho, eu acho interessante disso tudo é que eu e o ouvinte, a gente tá na mesma posição agora. De orelha mesmo. Exato. <risos> totalmente de orelha aqui. Porque é interessante saber de onde surgiu a paixão de, de cada pessoa, né? Cada pessoa tem sei lá, tem seu time do coração, mesmo que não seja uhum. da, da cidade. Sei lá, tem gente que torce pelo, só pelo Flamengo, só pelo Corinthians, enfim. Uhum. E eu queria saber, cara, de onde surgiu, assim, de onde tu percebeu que o futebol era uma paixão e não era só um jogo na TV.
2: Cara, é, eu tava... Incrivelmente me perguntando isso, conversando com um amigo semana passada, de que eu não, não sei explicar como apareceu. Porque assim, meus pais não gostam de futebol. Se futebol não existisse, para eles não faria diferença absolutamente nenhuma. Eles acompanham e, tipo, não sofrem as minhas dores. Mas acompanham um pouquinho, muito por conta... É, do que eu vivo há anos com futebol. E a mamãe sempre fala que tipo, cara, não sei de onde apareceu Eu tenho um irmão mais velho que também dane-se, ele não tá nem, nem aí pra futebol. Ele praticou vôlei assim por um tempo e não se liga muito, né? E começou a se ligar também só pra fins de avacalhação com os colegas, é, com os amigos, é, é, é o meu caso também. É, é, é o meu caso. Ele é nessa, é nessa pegada. E os meus pais e meu irmão são assim. Então, de casa não veio, né? não, não veio o exemplo, digamos assim. Mas eu lembro que começou a aparecer um pouco é, com os tios e um primo meu, tão fanático com essa paixão pelo futebol mais especificamente pelo Remo, pelo clube do Remo e eu acompanhei os, né e já assistia futebol na televisão já sabia que eu era Remo mas não entendi ainda, até eu ir prim a primeira vez pro estádio em 1997, né um jogo no não? Remo e dia Jundiaí, que hoje é o Paulista né, de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil em cima do Fluminense, por exemplo e foi meu primeiro jogo. E aí, quando eu vi é, de noite aquele gramado, aquele. Cara, foi uma, uma sensação que eu jamais vou esquecer. Refletores todo aceso, um clima que eu não sei explicar. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que eu realmente amava né, o futebol. e Enfim, que de massa. lá pra cá, só sofrimento. <risos>
1: que massa, que massa. E, e é, uma, é uma coisa hum. que vem se perdendo ultimamente, né? Assim, que eu venho percebendo que antigamente os pais levavam os filhos nos estádios, Tal, tinha aquela coisa de você passar a tradição de família pra família, inclusive uhum. tem um tio meu que tenho muito carinho com ele, assim, e ele é Torcedor doente do América, bicho. Coitado torcedor do doente do América. Tipo, <risos> É o América perdendo e ele passando o dia enfurnado no quarto. É. Não ficava puto. Eu fui entendendo isso depois que ele me explicou que tudo acontece quando você tá dentro do estádio. Aí é outro sentimento, é outro sentimento.
2: É outro sentimento, cara. Dentro do estádio, tu tá respirando 100%. É, é, é muito diferente você assistir um jogo na televisão e tu estares no estádio, cara. Uhum. assim, é, até pra quem não gosta muito, percebe a diferença percebe a atmosfera, o que é a torcida pegando no pé, xingando e jogando mijo e, e jogando sandália tem <risos> é isso, é cara é, é, é bem diferente, principalmente pra pessoas que tipo assim, gostam de, é, de de um pouco mais de agitação gostam um pouco mais assim é, desse sentido, nessa pegada, acabam sentindo essa diferença, gostando ou não de futebol, você, você percebe pra quem gosta, cara, pra quem ama, pra quem enviável que é o meu caso, nossa, é, é totalmente diferente. É, é bom, digamos assim. Imagina? Não. não sei, depende, depende da preferência. <risos> Sim, então, pra gente pegar o tema do nosso
0: podcast, Luquinhos, eu fiz um, um, uma, uma listinha aqui pra tu saber o, o inicial do inicial. Massa. Então, a gente vai começar pela composição do time, cara.
2: Como se constitui um time de futebol? Cara, basicamente, é, o desporto, de o esporte, futebol, é, é o famoso, quem não ouviu, é 11 contra 11, né? Ah, são 22 homens, 22 mulheres, 22 machos correndo atrás de uma bola, né? Quem ainda não ouviu, tipo, pra quem fala com 10 do futebol, ah, é só futebol, né? É muito mais que isso. Então, uhum. basicamente, é constituído por é, 11 atletas, né? 11 jogadores. O início da partida se dá 11 contra 11, né? E aí, existem as, as suas várias posições, né? E isso já depende muito de como é a formação tática e tudo mais, etc. Isso é uma crescente hoje que vem pro futebol também, né? Estudo. Existe muito estudo através do futebol, é... É algo científico hoje em dia, então a evolução é, de tudo da era tecnocientífica e informacional é, não foi diferente para o futebol também. Mas basicamente, são 11 atletas, um goleiro, 11 jogadores de linha, tem os defensores, tem os meio-campos, tem os atacantes, basicamente se constitui a partir disso. Por trás desses 11 atletas, né, existem os outros jogadores do banco de reserva e existe também a comissão técnica, né, formada pelo técnico de futebol. Geralmente você tem um auxiliar técnico que ajuda é, a tomada de decisões, preparador físico fisioterapeuta médico é, os dirigentes, enfim tudo, 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 tudo uma equipe, toda uma equipe voltada para o futebol, basicamente não é somente os atletas, né, tem um pouco mais é, dessa parte, como eu falei mais científica, mais técnica por trás também do futebol
0: e, Adriano, o acompanhamento dos campeonatos? A Série C, Série D, Série Ei, tá B, já.
2: Série A... Série D e Série C, eu entendo bastante. Infelizmente. É. <risos> então, cara, é, hoje, né, com a evolução de que eu falei, né, desse meio técnico, científico, formacional, das informações, hoje a gente tem uma facilidade e acesso a informações muito maiores do que a gente tinha antigamente. Né? E para os campeonatos também não é, não é diferente. Né? Hoje você tem links na internet que são disponibilizados, os campeonatos que tu quiseres assistir dá um grito da Índia, e etc, e etc, você tem como acompanhar, né? Mas existe o meio mais tradicional, que foi o que eu cresci, e eu acredito que a maioria da população brasileira, a maioria da população mundial cresceu também, que foi assistindo a televisão, né? A gente tem a opção... Da TV aberta e da TV fechada Obviamente que a TV aberta você fica mais restrito a algumas coisas Por exemplo, Campeonato Brasileiro da Série A né? Globo é a que transmite Há anos e anos tem um monopólio Da, é, da transmissão né? E você acompanha a Série A a partir daí Por exemplo, a Série B, se você quiser assistir Aí a gente já vai ter que ir para o canal fechado né? Uh, Sport TV que é, enfim, filial a Globo. Uhum. E existe também um programa que você paga um pouco a mais, né? Que é o Pay Per View. E aí você tem a liberação de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. E aí a área que eu domino anos e anos, que é a Série C e a Série D, o que acontece? Existe um aplicativo que veio... E tá revolucionando o mercado, né, de informação, o mercado de futebol, que é o Dazon, né, é... e eles disponibilizam todos os jogos da Série C. Dazon patrocina a gente. É, é Dazon, Dazon... <risos> por favor, cara, pagar 40 reais por mês para assistir Remo e Paissandu é complicado, irmão, então dá uma força aí. E aí é o seguinte, e eles disponibilizam, né, mas mediante é o que eu falei, a é esse valor mensal pra você poder assistir. E aí eles são é... eles são detentores do, do, da transmissão do campeonato brasileiro da Série C. Existem alguns canais também, como o Canal Brasil, né, filiado à cultura e tudo mais, que volta e meia passa. A Band tinha alguns jogos, dia de sábado, que tava transmitindo o jogo da Série C, né, com esse patrocínio, com essa, é, aliado com o Dazon. Então, acabou facilitando um pouquinho, né, o acompanhamento. Isso a gente falando de, 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 de Brasil, a nível de Brasil. Série D, felizmente é uma várzea, né, que a gente costuma dizer. É, existem muitos times amadores, uh, então, para a questão financeira E lógica Da CBF Acaba não sendo Muito negócio Transmitir é, Exatamente É muita Engenharia É muita Muita dificuldade Para você ter o acesso à transmissão E muito pouco Retorno financeiro Então não, acaba não sendo Interessante uhum. né? Ficou para a Série C é, Um pouco mais interessante Porque teve Remo Teve Paysandu, Teve Náutico Teve Santa Cruz Então são times De expressão De Norte e Nordeste Que tem torcida E que ajudam Nesse quesito é, Desse retorno financeiro Porque eles vão assistir Vão pagar, né? Então, acabam sustentando. É... E aí, a gente tem pra fora, cara, os outros campeonatos. Uhum. O maior campeonato do mundo, que é a Premier League, que é o campeonato inglês, né? Tem transmissões da ESPN. É, tem transmissões também. Da ZON começou a pegar agora. Então. Da ZON, é, a É, da ZON novamente. Tô enchendo a bola aqui, irmão. <risos> e aí, existem os outros, campeonato italiano, espanhol, que essas, esses canais fechados, né? Mediante a operadora, seja qual for, acabam transmitindo. Então, e já vem de uns anos pra cá, né? Isso tem pelo menos uns 12 anos, 10 anos. Se você tem recurso financeiro, você consegue estar tá fazendo o acompanhamento tranquilo. Fora a internet, né? Que existem os links piratas, enfim...
1: Uhum. Eu, tenho, eu venho percebendo também que a Fox Sports, ela faz né, um, um mosaico. Sim, sim, tem. Com os jogos da, das mais importantes e tal.
2: Isso, e a Fox Sports, o patrocínio dela forte é, é a Libertadores, né? A Libertadores da América, que é a competição é, da América do Sul, mais importante. É como se fosse a Champions League na Europa, né? Então, a Fox Sports é a detetora do, do, do direito. Exatamente, do direito. O Globo transmite também, por conta do, do Flamengo, né? enfim. Mas aí, a gente não vai entrar nesse, nesse mérito.
0: Mas e as... Uh... Expressões do futebol, cara <risos> O pessoal quer lá para Pra dar tem... uma iniciada no start nessa... É a famosa
2: bolerada né? A é. famosa boleragem. Eu ainda costumo jogar, né? As peladas, final de semana Por exemplo, daqui a pouco eu vou jogar uma bola Às 4 horas da manhã aqui, né? Aqui em Belém, tá? Então, cara, eu convivi muito Fui atleta, fui atleta de base Cheguei a jogar um ano de profissional aí, tudo mais etc. E, pô, não saio do meio do futebol, né? Conheço muita gente jogador Que joga ainda, não sei o que, e etc Então então, existem muitas gírias e algumas gírias dessa pô, acabei levando pra vida, né? Muita gente que joga futebol também acabou levando como, é, como como parte normal de si. E uma das que eu costumo mais, assim, tipo, utilizar é quando é, eu recebo ordem de alguém ou alguma coisa assim do tipo, tipo, chega e, pô, jogou onde, cara? <risos> tipo, pô, quem tu é? É o sentido de quem tu és pra tá falando isso pra mim? É... Boa, boa. E dentro, dentro também desse sentido, é chegar e falar, pô, cara, tu jogou com quem? Quantas é. horas de voo tu tem? Tu arrumou o fio de qual a emissora pra bater escanteio? Tomou o com quem? Mais ou menos essas expressões, assim, da, da bolerada, da boleragem que a gente chama, a gente acaba falando, né?
1: Caramba, bicho, eu não conhecia nenhuma dessas expressões. <risos> Eu não conhecia nenhuma dessas.
2: Por exemplo, assim, tu faz alguma coisa muito infantil, é, que, porra, tu não espera, tu é, tem 26 anos de idade, tu comete algo que, pra tua idade, pra tua maturidade, tá, enfim, não seria muito normal. Tu fala, pô, cara, que isso, tu foi muito sub-15. <risos> sub-15, é, mano. <risos> que é isso, cara? Pô, tu foi sub-15 é demais, massa, que massa. É isso. Pô, oh, porra, mano, assim, ó, parece cabaço. É uma opção muito, <risos> muito utilizada também no, nesse meio. O do sub-15 foi massa, é,
0: o outro eu derivo, também. E uma dúvida que eu sempre tive, cara, como é que a gente marca o
2: impedimento? <risos> eu, oh, também, eu também, eu também. Cara, eu não sou bandeirinha não, irmão. É sacanagem. É... Não é muito difícil. Eu vou tentar... explicar Sabe aquela coisa que tu sabes mas na hora de explicar, tu dá uma... Uma travada. Dá uma bananada no teu cérebro, tu buga assim, dá uma tela azul. Pois é. Imagina é... lá o quadradinho. É, vamos, vamos imaginar uma situação de jogo. Uh... Eu jogo no remo, sou atacante e o Armando é zagueiro do Paysandu. Se eu, Adriel, atacante... Credo. Tô na... É antes de começar. É... Eu tô... É à frente do último jogador, independente se ele é zagueiro, independente se ele é atacante, independente da posição, mas eu tô à frente, ou seja, mais próximo do gol adversário, eu tô à frente do último jogador de linha é, e eu receber uma bola, a bola vier para mim, eu vou estar tá em posição de impedimento. Não caracterizaria-se impedimento se eu estivesse na mesma posição ou atrás do último jogador de linha, tá? É tem o um jogadorzinho aqui, eu tô à frente e recebo a bola. O último jogador, dependente de qual seja a posição, enfim, é um impedimento. É meio difícil explicar assim, falar e você não conseguir visualizar. Mas acredito que não tenha ficado muito difícil pra... Não, ficou... Pra pra mim eu Não, diria.
1: mas nosso, nosso ouvinte, ele é extraordinário. Ele tá agora fechando o olhinho assim, isso, ó. Isso, né? era
2: isso que eu ia falar, cara. Fecha o olho, mentaliza aí, finge que tá lá no bainão e acontece uma situação dessa. Aí <risos> o bandeirinho, ó, o árbitro a assistente... Já tá aqui, ó. Com a mãozinha na testa, Isso. só imaginando aqui. É, cara, a cabeça encostada no, <risos> no ônibus. Aí o árbitro assistente levanta a sua bandeira, caracteriza-se o é. impedimento, exatamente. E qualquer dúvida hoje em dia faz o sinal do VAR, né? É, é faz, é, faz o VAR. Mas aí o VAR já tem uma situação <risos> mais específica. Para impedimento ele não conta, é só a situação de gol, cartão vermelho. Ah, rapaz, essa eu não sabia. Tem que ter um módulo especial só pro VAR aqui. É, exatamente, exatamente. O VAR é, é mais nesse sentido, a mais tá pegado. E dentro dessas situações, como era a hashtag
0: não é
1: só uma... é, não é só um
2: jogo não é Ué. não é só futebol também não né é, só... é sim não é só Nossa, fute... não é cara, só futebol são muitas histórias legais que tipo o esporte está envolvido né principalmente ações sociais cara é, ação de, de, de humanidade de coisas humanas né muitos muitos jogadores no Brasil vou citar o caso do Neymar por exemplo que tem a fundação Neymar lá é, o próprio Cafu né que faz com que é, dê oportunidades não só para as pessoas que não têm condições de aderirem a começar a jogar futebol, enfim, mas é, com ação social de justamente você melhorar de vida de uma maneira geral, de você se afastar da droga, procurar uma atividade física, enfim, é, é, acaba entrando muito, muito nesse quesito humano, sabe? Então Sim. existem alguns casos, por exemplo, fora dessa de ação social, de enfim, é, para iniciação ao futebol, para pessoas carentes, enfim. É, na Europa, por exemplo, teve um jogo o da Roma né, da Itália, em que o pai e o filho, é, no dia anterior ao jogo, eles iriam assistir, eles estavam viajando, não lembro qual era a cidade, para ir para Roma, e sofreram um acidente de carro e vieram a falecer. E no dia seguinte, a Roma é, se prontificou de distribuir, fazer em camisas, entregar para os torcedores, fazer um minuto de silêncio, fazer uma homenagem. É, a mulher e mãe né, do filho e do, do marido lá estavam no estádio, enfim, uhum. fizeram uma, uma homenagem para a situação. Né? teve o um caso recente agora em 2016 da Chapecoense né? com um avião, Sim. com vários jogadores pessoas da comissão técnica jornalistas, enfim é... as pessoas acabam meio que algumas que não gostam, né? acabam confundindo, achando que realmente é só um esporte né? a hashtag não é só futebol entra muito nesse quesito do lado humano, do lado de, de respeitar o adversário, nós somos adversários nós somos rivais dentro do campo fora do campo a gente se respeita o jogador profissional, pô, a gente a mesma profissão, a gente faz a mesma coisa, tá ali pra batalhar, pra dar uma condição de vida melhor pra nossa família, a gente tá ali pra, enfim, vencer na Sim. vida a, através do, 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 do esporte. esporte. Assim como todo qualquer outro esporte que você venha a praticar profissionalmente ou não, com o quesito de buscar uma atividade física, com o quesito de, enfim, tudo, 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 uhum. tudo. É, é, é... A prática do respeito é a prática do, Exatamente. do fair play, né? Exato, é, é, é o que a gente fala, né? Fair play é o jogo limpo, né? Jogo limpo em, em tudo. É o lado humano, né? Sim. Realidade, né? É, e só
1: explicando aqui para o pessoal que, assim como eu, leigo, né? Mas no assunto, é, essa hashtag não é só futebol, o pessoal pode acompanhar também ela pelo Twitter, porque lá eu vejo muito tweets do esporte interativo, Isso. do pessoal que... Por exemplo, eu dei uma buscada rápida aqui uhum. e eu vi que o Grêmio, o perfil do Grêmio no Twitter, tweetou que o Lucas Barrios e o Beto da Silva visitaram a pediatria de hospital em Semana da Criança. Eu vejo que a galera, ela se mobiliza muito fora de campo também para levar uhum. o espírito de futebol às, às vezes às pessoas que não têm acesso. Isso. Então, para a galera que pensa que futebol é só um monte de cara correndo atrás de bola, que é só xingamento uhum. no estádio, que é aquele Isso. negócio de briga de torcida organizada, existe um lado, como você falou, né um lado muito mais humano da Exato. galera. Uhum. E, um, e um lado que... Pensa no futuro das crianças, por exemplo. Tem a Fundação Neymar. Uhum. Que, e tem muito jogador que leva essa parte da educação também para a criança. Uhum. Porque não adianta você é, apenas, sei lá, largar a escola para jogar bola. Sei lá, pular o muro da escola para jogar bola. Uhum. Eles eles falam que você que é importante você ter a, as duas o coisas sim, exatamente, pra depois você correr atrás do seu sonho, né? Exato. Ou correr atrás do sonho paralelo com isso aí. Exato. Tem é. muitos clubes, até internacionais que fazem isso. Sim, Pegam sim. as crianças, botam lá dentro internas e tipo, tem tem a escola de tal hora até tal hora e uhum. depois treino. É. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho isso muito bonito. É,
2: a gente não vai muito longe nesse quesito, né? Por exemplo, as divisões de base aqui no Brasil, Santos, São Paulo, Palmeiras, as academias de futebol que a gente chama, eles uhum. constituem assim, né? De manhã você tem um período de estudo, normal, principalmente para pessoas que não moram dentro da capital, por exemplo, joga no São Paulo, na categoria de base de São Paulo, a pessoa não mora lá, ela veio daqui de Belém, ou veio de Natal, enfim, se constitui lá no alojamento, mora no alojamento e vai para a escola normal, estuda de manhã, no treino de tarde, aí no outro dia muda, enfim, é voltado justamente para isso, né? Para você não é, ter a educação, você ter o conhecimento, buscar sempre é, essa alternativa fora do futebol, beleza? O futebol pode ser teu plano A vai querer ser jogador de futebol, mas não abandone o estudo, né? Tenha o mínimo de, de conhecimento de mundo de possível, menos. né? Pra gente <risos> não viver esse caos, que é muito fruto de falta de conhecimento, de informação, de tudo. Sim. Então, claro, sim. aqui no Brasil, a gente começa a ver hoje muito mais forte, esse quesito, né? Essa melhora dessa postura. Preocupado não com atleta, preocupado com o ser, um ser humano, com a pessoa, com o crescimento como pessoa. Isso, isso vem muito forte, vem muito forte nesse quesito. Aqui em Belém, a gente tem uma deficiência ainda muito grande, né? É como se a gente fosse fosse outro... Não fizesse parte do Brasil, digamos assim. É como se, sei lá, o centro-oeste, o, centro é, o sudeste é, fosse a Europa e a gente aqui tá no Brasil. A gente tá num nível ainda de amadorismo muito grande, principalmente em questão de categoria de base. Mas, é, uhum. fazendo o link com o que você falou aí do lado humano, de campanhas, é muito grande os dois times de massa aqui, Remo e Paysandu, fazerem campanhas de doação de sangue, aparecem na mídia falando sobre a importância de, de ajudar o próximo. Campanhas sociais é, na casa de na casa Ronald McDonald fazendo é, a campanha é, de criança, é, com, com câncer, com câncer né? exatamente jogadores vão lá justamente para poderem fazer, é, pra poderem ajudar, enfim, porque existem muitas crianças apaixonadas por futebol que acompanham, acompanham né? e pô, você tá numa situação infelizmente adversa e porra, tu vê algo, alguém, uma pessoa que você se inspira, gosta e que joga no teu time cara, isso é, isso é nossa, nossa é, é, é arrepiante nossa, é, é... É, a gente, é, né? a gente, é, a a a gente usa boa. a gente usa essa hashtag entendeu
1: e ainda leva aquilo né que a gente sente dentro do estádio né? que, vo que vocês sentem no caso que eu preciso visitar um estádio depois desse podcast <risos> é. <risos> é, é, isso leva muito esse sentimento do estádio para onde a pessoa tá né porque você curte o cara isso. por exemplo você curte um jogador uhum. do nada o cara aparece lá fazendo uma ação social e você tá perto pode presenciar isso Exatamente. Aí te mobiliza você
2: mobiliza o cara ainda ajuda pessoas exato é isso Faz um link faz com um isso link tudo, né, dia. cara? É, hashtag, não, não é só futebol, né? Claro que tem uh, seus contras, né? Enfim, existem pessoas que não são consideradas pessoas que acabam atrapalhando em todo o quesito, mas o lado pró a favor é, é muito maior, cara, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Armando,
1: Armando, Armando, rapidão. Eu queria ouvir de você, cara. Você tá muito calado. Eu queria saber o que, que te desperta boas memórias de futebol, cara.
0: Agora o, o Adriel falando aqui, cara, me vem na cabeça um jogo que. O primeiro jogo que eu fui do Remo foi Remo e Abaité. <risos> remo e é Abaité,
2: a falecida Abaité. Falecida,
0: que foi do anterior do meu pai lá, que a gente foi assistir lá. Pelo... Só que a gente foi de Remo em vez de ter ido de Abaité.
2: Foi em Abaité tudo
0: o jogo? Não, foi aqui no Mangueirão. Ah, não foi no Humberto Parente, não. Não, né? não Humberto foi. Parente. Só tem show agora <risos> E aí Tá pior que o Palestra lá Nossa lá. Tá pior que o Campinho Que eu jogo dia de sábado Sei lá E aí o Cara O que tipo assim Me motivou a gostar Um pouco mais de futebol Assim Eu juro que eu não, nunca Nunca acompanhei De fato foi, Eu fui acompanhar Foi em 2005 Foi em dois, ó, foi 2005, esse foi jogo?
2: 2005. É, O Remo e a Baitá Jogaram três vezes Em 2005 Foi pelo Quatro vezes na realidade Foi pelo Campeonato Brasileiro Da Série C Inclusive Eles caíram no mesmo grupo Na primeira fase O Remo ganhou Ganhou três jogos e empatou um deles, né? Aí eles voltaram a se encontrar no Mata Mata na próxima fase e o Remo se classificou. Essa, essa é foi o ano que, eu, é que, o, que o Remo foi campeão. campeão. <risos> desse, meu amigo, não sei. <risos> foi o ano que o Remo foi campeão brasileiro de, da série C em 2005. Olha aí, o <risos> Remo ah, foi. Posto foi de um ano cultura. Boa, foi um tô impressionado,
1: tô impressionado. Isso <risos> lá também.
0: <risos> E aí, eu, me despertou também, assim, tardiamente esse negócio. Eu acho que quando eu comecei a usar mais o Twitter, eu fiquei mais. mais, mais Melhor é, rede social possível, Engajado cara. em futebol, cara. <risos> cara. Porque todo mundo fala dessa porra de futebol. Pelo menos é. a, minha, a minha bolha social lá é só futebol.
2: É, esses dois dias agora eu tô só futebol. Acho que eu devo ter perdido os seguidores aí, porque eu tava muito chato encarnando o Pai Sandu. Aí, enfim.
1: enfim. Fala a verdade, vocês estão querendo aparecer lá no painel da Fox Sports, né? Quando aparecem os tweets lá. <risos> <risos> da Fox Subindo Sports, da ESPN, da Sport TV. <risos> Pô, oh,
2: nunca consegui. Até do Globo Esporte local não aparece. Pô, que triste. É é, eu não, não tô reconhecido ainda.
0: Quem sabe agora, depois do nosso content -cast aí aqui... Aí sim, é, eu, assim, eu ganhei uns né? seguidorzinhos aí, quem sabe. E aí, pra descontrair, cara... Falando em Pro... Pro
2: Evolution Soccer ou no FIFA? O famoso PES. PES ou FIFA? Cara, eu vivi os dois lados da moeda. Eu jogo videogame desde o Super Nintendo. Eu,
0: eu te confesso que eu prefiro FIFA. Eu não jogo muito jogo de futebol, sim, mas eu prefiro o FIFA,
2: Sim, sim, FIFA, FIFA hoje é, virou meu xodó. Eu criticava muito FIFA, não gostava de FIFA. Até que eu tive que aprender a jogar. É, desde o Super Nintendo, o International Superstar Soccer, cara que é da Konami, Caramba. né? E aí eu uhum. vim com isso, Super Nintendo, aí eu vim Nintendo 64, e aí do 64 eu fui pro Play 2. Ah, no Play 2 eu fiquei jogando Wing Eleven, que é da mesma franquia, né? Da Konami. Que é o WE, antigamente, é o que WE, é, cara, é, era é WE, WE é, esse, virou PES, virou PES, pro Evolution Soccer. Parece que existe WE, mas é só no Japão que é. Então eu que acho o jogo que o comercializado. É lá o é WE é, aqui é pro Evolution Soccer. É, isso. Aí veio para as Américas, enfim, como como Pro Evolution. E eu joguei até o PS3, cara, eu joguei até o PES 14, foi até o PES 15. Eu era PES, eu já tinha uns amigos que tipo jogavam FIFA já há um tempo, me convidavam pra pra casa deles pra jogar e eu sabia Legal. que era FIFA. Eu, é, eu não, não gosto, pés PES é o melhor jogo. Ainda tinha alguns recrutas, amigos, que jogavam PES, né? Por isso que eu mantinha o PES. E... Cara, até teve uma época que eu... 2014, meu irmão comprou o PS4 e aí eu tava uhum. sem jogo. E o um amigo meu emprestou a época, o FIFA 14. Ele falou, cara, faz o teste aí, fica uma semana com o jogo. Eu falei, bom, pô, bora lá. questão de jogabilidade, né? Eu abria minha mente nesse sentido. Era, era muito conservador. Eu não queria mudar. Eu não eu queria aceitar que tava, o mundo estava mudando e eu só jogava FIFA. E aí joguei, fiquei uma semana jogando FIFA e desde o FIFA 14 agora já vai lançar o FIFA 20. Eu sou fifeiro. Hoje prefiro o FIFA, cara. A gente, é a gente questão fez... de jogabilidade. A hoje gente... é muito melhor. O a gráfico possui... melhorou bastante. Nossa, tá, tá muito bom. A gente o mundo conseguiu todo jogar, dar né? um
0: passeio pelo, pelo esporte já. Querendo
1: né? Não, <risos> enquanto vocês falavam de, de FIFA e de PES, eu, eu tava aqui com total cara de reprovação, porque ninguém falou do famoso 100%
2: atualizado. É, Bomba o Bomba PES. O Bomba, <risos> o Bomba... O Bomba Pets, tu especula um jogador hoje, amanhã os cara, já coloca o jogador do time. É... Cara, bomba
1: pet era sensação aqui no bairro. Eu não gostava, Sem cara. Eu, tá tinha, eu tinha
2: preconceito. Eu não gostava de jogar. Eu era meio, meio fresquinho com esse sentido. Eu só queria jogar o joguinho original ali e tal. Me uhum. recusava porque ficava muito editado, cara. Um jogador meia bomba com... Sei lá, 96% de, de, de potencial, sendo que ele é 70. Os caras alopravam é cara, demais, ficava muito avisados. Mas sim. agora tá melhor. Agora, eu... sim. E é só o é, Play 2, do que...
0: né? É né? E é só o Play 2. É e a narração,
1: bicho, a narração. <risos> os caras pegam cara o Galvão
2: Bueno.
1: Cara, né? Os caras conseguiam é, cara botar Galvão Bueno. Em, há muito tempo <risos> atrás
2: Cara, eu preciso conhecer esses caras que fazem bomba pet, Eles são um mito véio. Eles estão aí no mercado até É incrível, até hoje. incrível. A vai marcar, A gente vai marcar eles no Twitter também aqui É, no... é eu, cara, preciso conhecer esses, esses guerreiros Aqui no
1: bairro tinha uma game Que tinha um monte de PS2 E foi assim que Eu acho que foi assim que lançou o PS2 E o, os moleque que jo, só hum. jogavam bomba patch, né, e, fica, e eu jogava outras coisas Lá do, uhum. dos caras jogando, sei lá, Guitar Heroes guitar hero, pô, e guitar hero olha é esse jogo <risos> olha esse jogo aqui e tal. Aí é. colocou o Bomba Pet e foi meu primeiro contato com o futebol foi eu, bomba no videogame. <risos> o Bomba Pet número 4, que eu lembro até hoje, Nossa, da musiquinha. Tá maluco. Cara, era muito massa, bicho. Não, e é incrível, né, os caras conseguirem colocar o, as coisas,
2: a atualização no outro dia. Né, cara, do outro dia já tava, tudinho. É, um negócio surreal, surreal que a gente surreal,
0: E pra encerrar agora, o nosso, já tá encerrando aqui. Ah, ah cara, né? foi bacana, o nosso episódio aqui tá, Poxa vida, poxa, poxa vida. vida. Mas quero voltar, tá quero convidado
2: voltar. Convidado para segunda já.
1: Porra, que é Só isso, vai ser é uma honra. Com certeza, e o, e o segundo episódio tem que ter Cadó, bicho. O ele é meu amigo apaixonado por futebol. Verdade.
2: Porra, tá aí, olha aí. Vamos fazer um, um, vamos umas vamos palavras coletadas. Ele, 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 ele é torcedor de que time? Ele torce pro Remo. Ah, É. Ele, ele é. mora lá, mas ele tá se porrindo, é verdade ah, É, nossa, tá aí, esse bate-bola, jogo rápido E ele, perfeito, a gente vai falar A gente vai falar desses anos de sofrimento aí. Mas
0: e, e aí, Lucas, o teu, o teu time aí Qual é? ABC, qual é o outro? América, pô, América, América Natal. é. América de Natal Cara, entre Tem ABC um Globo e América, também, eu, prefiro, né? Tem um Globo. eu prefiro a América
2: O Globo jogou a Série C no passado O Globo é recente, é, mas O Globo é né, recente, mas eu novo... sei
1: que ABC e América domina aqui faz tempo
0: então, galera, a gente vai ficando por aqui com mais um Contentcast. Agradecer meu amigo aqui, Adriel. Pô, cara, foi,
2: foi um prazer enorme, foi Como uma é satisfação que muito grande.
0: A te, te encontra nas redes aí. Pô, Adrigol, cara. É? Adrigol. Não, na não Adrigol é só... é. essa. É. Também não é assim, porque tem o meu lado
2: profissional também, né? Cara, meu Twitter é Adriel Costa. Underline. Né, é, mas tá lá conhecido como Adrigol. Lá eu já sou um pouco mais idiota, como eu sou na vida real. Assim, eu consigo ser mais eu que não tem muita pô, gente.
0: Pessoa, é pessoa consegue ser é, a melhor pessoa. Pô, né?
2: é a melhor rede social possível. Eu me sinto muito sim, eu ali, sim. né? Melhor e, rede social. É Adriel Costa, meu Facebook. Tá quase paradão lá. Não utilizo muito, mas o que eu costumo utilizar muito mais é o Instagram, que é o meu lado pessoal profissional, que é a Adriel Costa Underline também, é Muito difícil de estar tá me achando por aí. E é isso, foi um prazer enorme e inenarrável, eu tava nervoso de início, que eu nunca participei de algo do tipo, <risos> e foi meio tipo Mas foi bem, é, cara, foi bem pô, A desenvoltura é foi, foi, foi legal muito, Foi muito bem, foi muito bem sim Pô, que é isso, foram anos dando entrevista né, então é, é, eu já então... me acostumei Ah, não, mentira, tá Não, tá tô, zoando. <risos> tô zoando Tô zoando, tô zoando foram anos dando entrevista de frente do banheiro assim no espelho eu fingindo que tava falando alguma coisa, eu sabia que ia servir que ia chegar o meu momento, foi isso, foi isso. olha, esse é o momento, mas Porra, foi muito cara. bom a
1: desenvoltura tá boa
2: e... com certeza estudando ah. depois a próxima pauta, tudinho bonitinho aí já vai ficar um negócio um pouco mais natural já vai... vou ter uma desenvoltura vou ter uma malemolência melhor, melhor. É... É... Não, certeza,
1: certeza. para oh, dar. Esse aqui foi só a introdução mesmo, porque show. eu saí daqui aprendendo alguma coisa e a galera <risos> também, com certeza. Oh,
2: legal, show, prazerzão, Lucas, valeu. E é isso,
1: cara, uma honra receber você aqui, real. Valeu.
0: Então, galera, pra achar a gente, arroba em todas as redes, arroba Armando Contente e arroba Lucas Lopes.
1: Sim, no Instagram e... No Twitter, pode me chamar lá no Contentcast que eu também tô Isso, sempre olhando as coisas. Isso, tá sempre olhando lá. É, é, e também queria agradecer o pessoal pelas mensagens que estão mandando. Isso. Bicho, muito feedback positivo, eu tô, eu tô surpreso demais. <risos> Porque a gente começou esse projeto totalmente despretencioso, cara. Só, só, só gente... uma mão na frente e outra atrás, literalmente. É, na cara e na coragem. A gente não tinha... A gente não tinha convidado, a gente não tinha pauta. <risos> depois, tudo foi se, depois tudo foi se organizando e a gente conseguiu fazer um bate-papo legal. Que a galera vem, todo dia a gente recebe um comentário sobre algum dos episódios. Todo dia. Todo dia, dia. Show. Show, show, todo show. Dia mesmo. Legal. E hoje, depois desse, mais ainda, né, cara? Galera, contribuam,
0: <risos> divulguem, hein? divulguem hein? o ContentCast pra todo mundo. Indica pro seu amigo leigo em futebol. E isso. <risos> vamos marcar aí, bomba pet, vamos marcar aí qual é o nome
2: da Boa Pô, pucatinho? da zona, a gente chama a bola da da zona, né? Todo mundo aí pra dar essa moral. Então é isso, é,
0: galera. Tá Valeu. Valeu, é pessoal. Até jogar mais. Jogar. Okay. Tchau, bomba
2: tchau. Tchau, Bom, moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bom, bapete é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom,
1: a gente repete. É por isso que... Don't fast you fight
2: Caiu o celular que do Armando, velho. Eita, trincou tudinho aqui, mas de boa, acontece. Acontece nas melhores famílias.
1: É, acontece. É. Amanhã, amanhã nas casas é. e ele pega um novo.
2: É, tá de boa lá. E. Esse qual foi a pergunta? Eu até esqueci, desculpa. As expressões. Ah, as expressões boleiradas, né?